0: Meus irmãos e irmãs, você que está aqui presencialmente, você que está em casa acompanhando o culto pela internet, mais uma vez a gente quer saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer, né, não tem como não não citarmos das dificuldades desse tempo. E essa semana, eu lembrei de uma história. eu não sei se você já ouviu falar em Vilma Rudolf. Alguém aqui conhece esse nome, já ouviu falar nesse nome? Vilma Rudolf. É um nome não muito conhecido no nosso tempo, de... é verdade. Para você ter uma ideia, ela foi a vigésima de 22 filhos. Vigésima de 22 filhos. É um número impressionante, não é? Mas não para por aí. A lista de coisas incríveis da vida dessa mulher. Ela nasceu prematuramente. Hoje, com toda a tecnologia, nascer prematuramente tem jeito, não é? com remédios, com incubadeira, enfim. Dá-se um jeito, a ciência conseguiu aumentar a probabilidade de vida das pessoas que nascem prematuramente. Mas, em 1940, não era bem assim. Aos quatro anos, ela teve pneumonia dupla e escarlatina Pneumonia dupla e escarlatina Logo depois, teve uma poliomielite E teve uma das suas pernas paralisadas A perna esquerda Aos nove anos, ela quis porque quis retirar o aparelho que auxiliava a andar Ela não queria mais ficar andando de aparelho. Mas foi somente aos 13 anos de idade que ela conseguiu começar a andar, aquele andar rítmico, né? que você vê as pessoas muitas vezes tendo, como se estivesse mancando. Ela conseguiu ganhar esse, esse, esse tipo de locomoção. Mas foi nesse exato momento que ela decidiu que seria corredora. ela teve pneumonia dupla, nasceu prematura, vigésima de 22 filhos, poliomielite, e decidiu que seria corredora, e na primeira corrida, que ela se inscreveu para correr, o que, que os irmãos acham que aconteceu? Ela, vocês estão de máscara, não estou ouvindo, mas perdeu, né claro que perdeu, chegou em, na verdade chegou em último lugar, ela não existiu ela se inscreveu na próxima e aí ela chegou em último de novo e ela foi chegando em último em muitas outras corridas que se inscreveram as pessoas pediam para ela desistir ela não desistia a família pedia para ela desistir ela não desistia até que aconteceu até que numa determinada corrida ela conseguiu vencer e começou a vencer muitas outras corridas. E em 1960, o que eu vou dizer é impressionante, gente. E em 1960, essa mulher, desenganada pela família, pela ciência, pelas coisas conhecidas deste tempo, ela ganhou três medalhas olímpicas de ouro, nos 100 e 200 metros e no revezamento 4% pastor, e por que, que o senhor lembrou dessa história? Porque ela não desistiu, ela não desistiu, e alguns de nós nesse tempo, alguns de nós, nós temos sido instados a desistir, Ó, para de fazer o que você está fazendo, larga a mão disso, para, desiste, a história da Vilma voltou na minha cabeça, eu falei, não, eu li essa história, eu tenho que lembrar de onde eu vi, ela superou doença, diversidade, conselhos contrários e se tornou uma mulher a ganhar três medalhas. Aliás, ela é conhecida nos Estados Unidos, a sua história é conhecida e ela é conhecida como a gazela negra da América. Um metro de pura força. Talvez como eu, você esteja saturado de notícias ruins. Você vê o seu WhatsApp e parece que eles selecionam as pessoas que se comunicam com você, talvez aconteça assim comigo, parece que as pessoas que se comunicam comigo selecionam as piores notícias, é ou não é verdade? Você abre, tenta ver alguma coisa ali que pareça saudável, mas é só notícia difícil, notícia de doença, enfermidade, dor, lamento, gente que se interna, e não é só por Covid, não é só por Covid, Nossa família tem enfrentado o drama de um menino de 15 anos, primo da Rosana, 15 anos apenas, que está com um câncer que já é metástase. 15 anos de idade. Parece que as más notícias vieram e vieram pesadas, querendo trazer desânimo para a minha e para a sua alma mas nessa manhã eu queria conversar com você que não precisa ser assim, não precisa ser assim, nessa manhã eu queria conversar com você, a fim de que você possa de algum modo ser impulsionado por Deus, a continuar vivendo a sua vida, a continuar escrevendo a sua história, a receber de Deus toda a força, olha, não vai apagar a luta, as más notícias vão continuar, mas o meu pedido, a minha oração, é que acima de qualquer coisa, você receba a bênção da presença de Deus na tua vida, você receba a bênção de Deus na tua casa, e agora talvez você esteja pensando lá naquela pessoa que está enferma, ela também vai receber a bênção de Deus lá onde ela está, vai receber a bênção de Deus o teu parente que está isolado vai receber a bênção de Deus o teu amigo de infância que está em apuros nesse momento aquele que ficou desempregado por conta dessa pandemia vão receber a bênção de Deus porque o nosso Deus é o Deus abençoador você crê nisso? diga amém. amém é verdade gente mesmo no meio da pandemia Deus não parou de amar você O amor dele continua fluindo Em nossa direção Eu Penso que Na palavra de Deus Há uma uma história que tem muito a ver Com esse nosso tempo Muito, mas muito a ver com esse nosso tempo É a história De Davi, sobretudo de um texto Que ele escreveu Que fala muito Aos nossos corações Eu falo do Salmo 23. O culto das nove ele é conhecido, eh, ou pelo menos aparentemente, é um número de pessoas mais velhas. É isso, Pastor Paulo? É isso mesmo, né? Eu vejo daqui, eu não vejo assim, não. Eu vejo muitos jovens aqui, né? Ah, eu sabia disso. <risos> Mas não é verdade? Você que é jovem, diga aleluia. aleluia. Olha aí, ó. olha aí, essa história está meio estranha. Eu falo isso, gente, porque nós aprendemos, aqueles que já têm um tempinho de igreja, nós aprendemos, nós memorizamos o Salmo 23. Está no teu coração o Salmo 23? Amém? Amém? Faz tempo que você não recita ele? Faz tempo? Vamos fazer isso agora, juntos? Se você não conhece, não tem problema, pega a sua versão, aqui na igreja, comumente nós usamos a nova versão internacional, não tem problema nenhum. Mas se você conhece aquele texto... mais antigo, da revista Corrigida, Corrigida Fiel, enfim, Almeida, atualizada, que são parecidos ali, não tem problema, mas fale do jeito que você sabe e conhece. Vamos juntos, Salmo 23? O Senhor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias amém gente? que texto que palavra falar um segredo aqui me arrepiei aqui em cima com vocês falando isso Deus é bom não é que arrepio tem alguma coisa de demais não tá? sai dessa foge desse negócio ai pastor me arrepiei eu não devia ter falado isso não senão você vai você vai achar que o arrepio é que é a benção não tem nada a ver, nada, esquece o arrepio faz conta que eu não falei agora, deixa eu te fazer uma pergunta você sabe bem sobre o que fala o Salmo 23? você sabe bem acerca do que o salmista do que Davi está falando aqui? Tem gente que vai falar que é sobre segurança, que é sobre o pastor e suas ovelhas, sobre esperança, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, muito séria para você. O Salmo 23 fala sobre relacionamento. Relacionamento do homem com o Senhor. Relacionamento do homem com Deus. Relacionamento de uma ovelha, com o seu pastor, com o seu bom pastor. Daí sim, é esse relacionamento que gera esperança, é esse relacionamento que gera confiança, é esse relacionamento que muda tudo na vida de uma pessoa, é esse relacionamento que faz com que a gente, no meio da crise, renove a nossa esperança, é esse relacionamento que faz com que a gente, no meio da dor, permaneça de pé o relacionamento da ovelha com o seu pastor eu sei que muitos comentaristas, pregadores famosos gente em todos os tempos tem falado acerca das lições do salmo 23 mas hoje eu quero falar sobre algumas delas quatro para ser mais preciso mas antes eu preciso uh, que você entenda um contexto mínimo aqui Davi foi pastor de ovelhas Davi foi um homem com uma ocupação muito difícil de lidar Cuidar das ovelhas e, sobretudo, fazer com que nenhuma ovelha se perdesse A missão precípua do pastor era manter as ovelhas em segurança Contra os perigos do caminho e contra os seus predadores naturais Muito bem, tendo dito isso, vamos à primeira lição busque intimidade com Deus a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã é busque intimidade com Deus repita comigo, intimidade mais uma vez intimidade por que intimidade gente? porque Davi poderia ter escolhido preste atenção, Davi poderia ter escolhido qualquer outro nome ou atributo de Deus para iniciar esse salmo Mas ele não faz isso, ele escolhe o famoso tetragrama, o famoso Iavé, que os linguistas atuais, os linguistas que estão ainda se debruçando sobre estudos das línguas antigas, nos dizem que a melhor tradução para esse tetragrama seria o eterno, o eterno ou o senhor. E por que esse eterno é tão importante? Porque toda vez que ele era usado, gente, representava o ápice da intimidade do homem com Deus. Representava o topo dessa relação. Representava o Deus de perto. Representava o Deus que cuida, que zela, que protege, que livra do perigo. O Deus que providencia o sustento e é a partir do ápice dessa relação do homem com Deus é que ele complementa o eterno é o meu pastor aquele com quem eu me relaciono intimamente é o meu pastor Davi dá um testemunho público Davi dá um testemunho de forma poética de uma intimidade que não era muito comum naquela época e nem nos dias de hoje Usar a primeira pessoa do singular naquela época Não era muito comum quando se referia a Deus Aliás, hoje também a gente adora se esconder no meio da multidão Muitos de nós, infelizmente As nossas opiniões parece que ficam censuradas Por um sensor mental que nós criamos E a gente não fala Não, não, não. O que, é que as pessoas estão dizendo? Eu, eu vou ali também Tenha a sua opinião busque a Deus para ter a melhor opinião, busque o Senhor, tem informações sobre as coisas, a sua opinião vale muito, e Davi não abriu mão, por conta das regras de relacionamento hebraicas, por conta do modo como as coisas eram feitas, ele bradou para todo mundo ouvir, ele cantava, o eterno é o meu eterno, pastor, acontecesse o que tivesse que acontecer, o Eterno é o meu pastor, fosse qual for a situação, o Eterno é o meu pastor, a rotina cruel do deserto, o Eterno é o meu pastor, a bênção das águas tranquilas, o Eterno é o meu pastor, e a boa pergunta para agora é, o Eterno é o teu pastor? no meio dessa crise toda, será que você poderia dizer, o Eterno é o meu pastor? Quando chega a doença ruim, que você abre lá o WhatsApp, a mídia social, enfim, lê o um jornal, escuta, vê televisão, o Eterno é o teu pastor? Chegou a crise dentro da tua casa, o Eterno é o teu pastor? Por qual palavra de intimidade, você se refere a Deus, no seu a sós com Ele? Já parou para pensar nisso? Você tem uma palavra de intimidade, na qual você se refira a Deus? Algo do tipo, meu pai, paizinho. Ou você ainda alimenta, talvez, um pensamento de que Deus é um Deus distante, ranzinza, que não está aí para você. Davi escreve esse Salmo para desmontar essa teoria... Davi escreve esse salmo gente, para que nós soubéssemos tanto tempo depois, que o nosso Deus é o Deus da intimidade, é o Deus que está do nosso lado, aconteça o que acontecer com você, Deus está do teu lado, aconteça o que acontecer, Ele nunca se afasta, aconteça o que acontecer, se for preciso, Ele te pega no colo, eu vi uma história, de um grupo de de pessoas que estava viajando pelo Oriente Médio estava lá um grupo de pastores cuidando das ovelhas e de repente aquele grupo viu quando um dos pastores quebrou propositalmente a perna de uma ovelha eles se escandalizaram com aquilo e o guia foi até aquele pastor para tentar descobrir o que que aconteceu o que que houve e ele falou essa é a ovelha das mais queridas que eu tenho mas é também a ovelha que mais me dá trabalho, ela vive fugindo, e talvez você não saiba, a ovelha que foge, ela ela entra por aqueles carrapichos, e aqueles carrapichos se entranham pela lã, e aquela lã fica quase que imprestável, mas o senhor quebrou, é porque eu a amo, mas como é isso? Olha, é porque você não está muito acostumado aqui com as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ela agora vai no meu colo, você entendeu isso? a crise às vezes chega até a gente para que a gente reconheça a nossa incapacidade de lidar com ela e dependa totalmente de Deus, você pode dizer amém? olha para esse tempo que a gente está vivendo e tenta enxergar isso eu acho que pela minha, pela sua, pelas nossas forças a gente já teria ficado em casa não é não? deixado para lá vamos vamos deixar para lá Mas nós temos um Deus que é toda força, nós temos um Deus que é todo poderoso, nós temos um Deus que é pleno e capaz, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que nos livra, nós temos o Deus todo poderoso, o criador de todas as coisas, o onipotente, onipresente, onisciente do nosso lado. E nada, absolutamente nada, vai nos separar do seu amor. Então a primeira lição Qual é? Em Intimidade A segunda lição De nada terei falta É a lição do Contentamento Diga comigo Contentamento Vamos lá? Só os homens Contentamento As mulheres Contentamento E como isso é importante gente? Há uma sutileza na tradução que muitos de nós memorizamos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa tradução pode levar o leitor descuidado a entender que está aqui uma pólice de seguro contra a falta. Não, não vai me faltar nada nunca. E isso pode fazer com que as pessoas, de alguma maneira tortuosa, Considerem Deus, o professor Luiz Saião usa essa expressão e alguns outros falam a mesma coisa com outras palavras, mas podem considerar Deus como um Deus dispensa. Faltou alguma coisa, abre a dispensa e pega o óleo. Faltou alguma coisa, abre a dispensa e pega o açúcar. Faltou alguma coisa, abre a dispensa e pega o arroz. Não é isso que é contentamento. Não é isso que o Salmo fala. Aliás, a versão da NVI para esse momento aqui é muito melhor ela afirma, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, sabe o que isso significa gente, sabe o que é isso? É muito mais um sentimento de contentamento, de paz com aquilo que se tem, do que a provisão daquilo que não se tem, significa dizer que você vai viver com aquilo que você tem, significa que você vai estar satisfeito com aquilo que o Senhor está te dando e não com aquilo que é do outro, e não com aquilo que você vê lá fora, e não com aquilo que você fica desesperado porque não tem, é quando a gente aprende a dar graças a Deus, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos, eu não sei se você é rico, você que está em casa, não sei se você é rico, eu sou, eu sou, eu não tenho um carro mais caro, não tenho nada disso, mas eu sou rico da graça de Deus, você é rico da graça de Deus, diga aleluia, oh coisa boa, tem coisa melhor para ser rico gente, a graça do Senhor é sobre nós o tempo todo, Que riqueza melhor do que essa? olha aí você que está em casa, a graça do Senhor é sobre a tua casa, isso é riqueza gente, de nada terei falta, a graça vem, olha, eu vou falar isso aqui, eu sei que a graça vem sobre a tua vida, ainda quando você está andando, você não conseguiu aquele dinheiro para pegar o ônibus, para pegar uma condução, a graça do Senhor é sobre a tua vida quando você precisa escolher aquilo que é mais barato, o gênero mais barato no supermercado, a graça do Senhor é sobre você em quaisquer circunstâncias, É isso que de nada terei falta significa, é estar em paz com os propósitos de Deus para a tua vida, Não não é não ter Covid, mas saber que apesar da Covid, o Senhor não deixou de nos amar, apesar do espanto e até do medo por conta dessa enfermidade, o Senhor não deixou de nos amar. Minha oração é que quando esse culto terminar aqui, a chama da sua fé esteja mais uma vez acesa, a chama da sua fé esteja mais uma vez renovada, porque quem abastece essa fé é o Senhor, e o gás dele não acaba nunca, o gás do Senhor não acaba nunca, você pode até fraquejar, você pode chorar muitas vezes mas a alegria, ela vai estar lá de manhã, a alegria vai estar lá pela manhã, esse encontro é marcado, sabe por quem? É por Deus, não é você que marca o encontro com a alegria do Senhor, não, é o próprio Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, glória a Deus por isso gente, você pode estar na crise, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o próprio Senhor Jesus é chamado pela palavra de Deus de estrela da manhã, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, se você concorda comigo, diz amém graças a Deus pelas manhãs, e que na manhã desse domingo, o Senhor já tem abençoado a tua casa, o Senhor já tem abençoado a tua família, a tua vida porque alegria, misericórdia o próprio Senhor esmarcaram o um encontro conosco na manhã, na manhã deste dia por isso Deus é tão bom ele é maravilhoso eu tenho certeza absoluta de que quando essa alegria se renova na nossa existência a gente consegue olhar para as coisas de uma maneira diferente as lutas continuam lá mas nós somos transformados então vamos lá primeira lição, a lição da intimidade a segunda lição é a lição do contentamento Agora a terceira lição, é Deus quem guia as águas tranquilas, é Deus quem guia as águas tranquilas, essa é a lição da submissão, repita comigo submissão, submissão, guarde bem a frase que eu vou dizer para você agora, é o Deus da intimidade, quem nos guia as águas de descanso uma outra versão para esse mesmo texto diz que o Senhor é quem guia as águas de descanso e aí eu volto àquilo que eu disse a você Davi era pastor aquele era um lugar terrível, cruel e as águas de descanso eram águas fundamentais a vida de um pastor era um constante ir e vir, gente era, era pegar as ovelhas saiam cedo antes do nascer do sol porque senão o calor aumentava muito e levava através de regiões áridas e semiáridas até onde estivesse a água as águas tranquilas as águas de descanso e eu nem preciso dizer a você nós que vivemos nesse calor aqui do Rio de Janeiro nós sabemos o valor da água não sabemos queremos olha acho que nós podemos ter falta de muita coisa mas de água não dá a água é um item valioso demais, naquele lugar também, para aquelas pessoas também, para os rebanhos também. Davi reconhecia, quando escreveu o Salmo 23, que o Eterno é quem poderia garantir acesso à tamanha bênção. Só o Eterno era capaz de garantir o acesso às águas do descanso, só o Eterno era capaz de garantir acesso às águas tranquilas e não se iluda, era grande bênção mesmo, a água era uma grande bênção, e é por isso que eu preciso perguntar a você, será que não é você que está precisando também de águas de descanso? Será que não é você também que está precisando um pouquinho dessas águas tranquilas? Mas não sabe como fazer talvez para chegar até elas? Preste atenção, a resposta para isso continua sendo a mesma, o Senhor Deus, o Eterno, é Ele quem conduz você às águas de descanso, escuta você que está acompanhando esse culto pela internet, Deus conduz você e a tua família às águas de descanso, você que está aqui presencialmente, somos muitos, Deus conduz você as águas de descanso Deus conduz você às águas tranquilas Ele é o nosso guia Ele que prepara o caminho é Ele que dá a mão e se for preciso é Ele que pega no colo louvado seja Deus porque Ele é por nós Davi não escreveu isso gente na piscina de um prédio de luxo. Davi não escreveu isso com os requintes que muitos desfrutam. Davi escreveu isso no deserto. E apesar do deserto, ele reconheceu, é o Senhor, é o Eterno que me guia às águas tranquilas. Na última quinta-feira eu falei sobre a relação de Jacó com o Senhor, Jacó em sonho recebe uma palavra do Senhor que diz assim, eu estou com você e cuidarei de você, e aonde quer que você vá, eu o trarei de volta até esta terra, olha o que Deus diz a Jacó em sonho gente, eu não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi, Jacó acorda, estabelece aquele lugar com o Betel e faz um juramento. Ele diz assim: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que hoje tenho posto como coluna será a casa de Deus. Uma promessa um juramento e aí lá no capítulo isso no capítulo 28 de Gênesis e aí lá no capítulo 35 Davi reconhece tudo o que Deus fez por ele e diz assim levantemos-nos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei amém gente? o Senhor não te abandona Desde o princípio ele não nos abandona. Não abandonou Jacó, não abandonou Davi e não vai abandonar você. Saia daqui com essa certeza. Você que está em casa, tenha essa certeza. O Senhor não vai abandonar você. O Senhor não vai abandonar você. O Senhor não vai abandonar você. Porque não é da natureza dele. Mas você precisa saber que é só Ele que te guia as águas tranquilas. Amém? Bom, três lições por enquanto. A primeira, a lição da intimidade. A segunda, a lição do contentamento. A terceira, a lição da submissão. E a quarta e última é a lição Que fala do alívio e restauração Refrigera a minha alma Repita comigo alívio e restauração Vamos lá? Alívio e restauração A nova versão internacional Que nós costumamos ler aqui na nossa igreja Traz para essa expressão o seguinte Restaura-me o vigor Mas eu já fiz referência aqui a um texto que gosto de ler Que é um texto chamado O Livro é a Bíblia numa versão de português, é uma versão portuguesa, mas o português de Portugal. Para esse texto específico, o livro diz assim, dá novas forças à minha alma. Olha que legal, gente. O Eterno dá novas forças para a minha alma. E eu sinceramente creio que essa seja esse seja o grande sentido do que está escrito aqui. Como eu disse, o pastor no deserto cheio dos desafios, desafios diários. Não é que um dia acabou, está tudo bem, nunca mais vai ter problema. Não, no dia seguinte tem sol, no dia seguinte tem lugar íngreme, no dia seguinte tem ovelha querendo fugir, no dia seguinte tem predador querendo pegar a ovelha, no dia seguinte está tudo lá de novo. É muito razoável que alguém submetido a essa rotina se sinta o quê? Cansado, se sinta desgastado. É normal, não há problema algum com isso. E talvez por esse motivo, Davi tenha feito questão de registrar que o bom pastor, que o eterno, é quem dava forças à sua alma. Era quem renovava o seu vigor. Que lição para a gente deserto todo dia crise todo dia isso não parece um pouquinho com a nossa história não, pensa bem não parece um pouquinho daquilo que a gente estava vivendo nesses dias de dificuldades complexas praticamente a todo instante mas era a partir desse renovo que Davi recebia que ele estava preparado para mais um dia você consegue entender isso? era a partir do renovo que ele recebia do Senhor que ele encontrava forças para o dia seguinte era a partir do alento e da esperança renovada no Senhor que ele estava de pé para enfrentar o dia seguinte pastor Paulo falou isso quinta-feira depois de uma crise, opa, agora vai calma, porque vem outra crise vem outra, você não tenha dúvida desfrute, aproveite e comemore mas fique certo de que após uma crise vem outra, após um problema se levantam outros, porque esta é a vida, gente. Por isso, deixa eu te dar uma dica aqui. Deus está te abençoando com algo pequenininho, pode ser, algo você pegar ah, mas isso pastor, isso não é benção. Olha, olha que é. Eu lembro já contei essa história aqui de uma irmã que chegou à minha célula e o filho dela teve uma doença cujo apelido é fogo escarlate pênfigo é uma doença que dá umas feridas pelo corpo eu procurei na internet enquanto ela falava, porque eu nunca tinha escutado e vi algumas fotos de algumas pessoas com marcas no corpo com a doença ativa a questão é que o filho dela tinha pênfigo, gente, da ponta da cabeça até os pés, eu me lembrei de Jó na hora, e aquele rapaz que está curado hoje, graças ao Senhor, ele reconhece isso, e a sua mãe está na glória, depois de cuidar do filho, o Senhor a chamou, e ele está curado, Mas eu estou falando isso porque na época da doença, da manifestação da doença, ele não conseguia tomar banho. Uma coisa que para nós é tão trivial, né? esquentou o tempo, você transpira, você vai tomar banho. Ele não podia tomar banho porque doía. A água batia no corpo dele e parece algo tão pequeno, é por isso que eu estou dizendo. Deus está abençoando você com algo que parece pequeno? Dá glória a Deus e agradece a Deus dá glória a Deus, porque você está respirando, dá glória a Deus, porque você tem a tua vida aí, tem tanta coisa ainda que a gente pode e precisa fazer, mas dá graças a Deus, porque quando o eterno se manifesta com cuidado, a nossa alma é renovada gente e o cansaço aqui não era só físico, podia ser também um cansaço mental, mas quando o Senhor pousa a sua mão sobre as nossas vidas, até a nossa mente encontra descanso, e aí a gente pode se recolocar diante das circunstâncias com ânimo, com novas perspectivas, com novos sonhos, a gente volta a viver quando o Senhor cuida de nós, a vida volta, a chama volta, eu sei que em meio à pandemia, muitos de nós, estamos tendo notícias próximas, ou notícias que já chegaram ao nosso arraial, a nossa casa, talvez seja assim com você, mas eu preciso afirmar com muita fé, porque eu acredito nisso, a mensagem de Deus para você nessa manhã, eu trago refrigério para a tua alma, a mensagem de Deus para você nessa manhã é, eu alivio a sua jornada, a mensagem de Deus para você nessa manhã é, eu recarrego as suas forças, a mensagem de Deus para você nessa manhã é, eu estou contigo pelo caminho, e não te abandono, essas são, algumas, das muitas lições que o Salmo 23 traz para a gente, intimidade, contentamento, ...submissão, alívio e restauração, e talvez seja o que você precisa, para continuar vivendo a vida, ...você não veio aqui à toa, você não saiu de casa nesse clima todo, para vir aqui à toa, ...e o Senhor está dizendo para você, eu, o Eterno, eu sou o teu pastor, ...o Senhor está dizendo para você, que você não vai ter falta de nada, mas vai se contentar com tudo que você tem, o Senhor o Eterno está dizendo para você que Ele é o teu guia, o Senhor o Eterno está dizendo para você que Ele é o alívio e a restauração das tuas forças, da tua alma, da tua mente e do teu coração, e aí gente, o nosso amanhã será outro, o nosso amanhã será completamente diferente, Você e eu, com esperanças renovadas, vamos enfrentar o resto desse dia, a segunda, terça, o restante desse mês, e vamos nos colocar como homens e mulheres que foram abençoados por Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui para finalizar a meditação dessa manhã. Talvez a maior verdade que eu aprendi na vida cristã, e por isso você não vai pagar nada, viu? Aprenda isso, pelo menos foi a grande lição que eu aprendi. Quando Cristo chega na nossa vida, Ele não nos torna pessoas melhores, não é isso que Ele faz. Quando Ele chega na nossa vida, Ele transforma de uma outra maneira, Ele nos faz Nascer de novo. Não é que nós somos melhorados. Nós nascemos de novo. É uma outra pessoa perdoada, remida, salva pelo poder do Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas quem sabe, é o tempo e a hora de receber essas lições das tantas que esse salmo ainda tem e trazê-la no teu coração reafirmar o quanto você acredita nesse Deus que pode todas as coisas pode inclusive renovar a tua alegria renovar a tua força através de uma direção firme, através de uma mão carinhosa através da sua presença feche seus olhos, curva a sua fronte Eu queria perguntar a você que chegou aqui desesperançoso, triste talvez, preocupado com as circunstâncias, com tudo que você está vivendo, se essas lições falaram ao teu coração e se você deseja que eu ore pela sua vida, fica de pé no lugar onde você está. Não precisa vir aqui à frente, porque nós vamos orar. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode ficar em pé. Não precisa olhar para o lado. Permaneça com seus olhos fechados. Eu vou orar por você aí na sua casa também. Na sua casa também. Faça algum sinal. Escreva alguma coisa no chat. Peça oração. Mas não abra a mão de confiar no Senhor mais alguém? pode ficar em pé nós vamos orar Deus de amor e Pai querido louvado seja o teu nome mais do que eu mesmo ver Senhor tu estás vendo o gesto dos teus filhos e filhas aqui nesse momento nas casas aqueles que ainda verão a Deus este sermão, este culto e tomarão esta atitude eu suplico pai que em nome de Jesus o Deus Todo-Poderoso do Salmo 23 o Deus das nossas vidas Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifeste na vida destas famílias ó Deus renova-lhes o ânimo pai traga de novo a cada um deles ó Deus, o alento, renova a esperança, faz brilhar os olhos aumenta-lhes a fé Senhor manifesta a tua glória, derrama a tua graça marca ó Deus o encontro com eles todas as manhãs de tal modo que saibam ó Deus que tu és o nosso pai amoroso, carinhoso, todo poderoso e que nunca nos abandona que saiam daqui ó Deus, nesta manhã, que em suas casas nessa manhã, se sintam renovados pelo teu Espírito Pai, e possam encarar tudo o que está acontecendo, é certo Pai, que para alguns a doença não vai embora, é certo Senhor Deus, que a situação difícil para alguns não cessará, mas também é certo Pai, que aqueles que depositam suas esperanças no Senhor, enfrentarão tudo isso de pé Pai, porque a todos o Senhor abençoará, a todos o Senhor estará presente, e a bênção da Tua presença, os fará sair fortalecidos Senhor. E mais à frente poderão dizer: Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. É a minha oração. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé e vamos entoar essa canção?
1: Você